0: Paweł
1: Kwiatkowski jest moim gościem na antenie Radia Campus. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Będziemy rozmawiać o wydawnictwie, które przede mną, czyli o Street Art Polska. No właśnie, czy to jest album, czy to jest książka, czy to jest połączenie jednego i drugiego?
0: To jest połączenie jednego i drugiego. Chętnie mówimy o tym, że to jest album, żeby wszyscy wiedzieli, że tam jest dużo obrazków. Ale to jest taki album do poczytania też.
1: Powiedz mi na dobry początek, kiedy ty w ogóle zacząłeś się w tą street artową Polskę zagłębiać, bo zapewne interesowała cię ona, odkąd pierwszy raz ją zobaczyłeś?
0: Tak, ale to nie nie jest wcale takie bardzo długie zainteresowanie. Ja generalnie staram się śledzić, co się dzieje w świecie sztuki, natomiast street artem pewnie się zainteresowałem, ja wiem, może z jakieś 5-6 lat temu, kiedy się natknąłem gdzieś tam na jakimś pustostanie, na przecudowną rzecz i to mnie niesamowicie jakoś tak wstrząsnęło, bo wyobraziłem, że komuś chciało się dostać się w, w miejsce zapomniane i w zasadzie niedostępne i wykonać piękne dzieło sztuki, które zresztą było bardzo poruszające i mówię sobie, no jest to coś niesamowitego i wtedy zacząłem się tym bardziej interesować. I potem miałem niesamowitą rzecz, bardzo fajną przygodę, bo yy, miałem okazję tłumaczyć z album, czy też właśnie też, też tę książkę, powiedzmy, o street arcie światowym yy, na język polski, dla wydawców Arkady również, yy, i tam był tylko jeden artysta z Polski, yy, MCT w tamtej książce i miałem takie jakieś poczucie, że że to jest za mało, że to nie oddaje właściwie tego, co my tu w Polsce mamy, no ale album miał tamten taką konwencję, że pokazywał street art światowy, więc pewnie chodziło nie o wybitność, tylko o reprezentatywność zaproponowałem wydawnictwu, żeby dorzucić, mówiąc brzydko, paru polskich artystów i ich twórczość do tamtego albumu, no ale z jakiegoś powodu chyba prawa autorskie, wydawcy tego amerykańskiego albumu jakoś tego nie przewidywały, że, że nie było możliwości, żeby tam dodać, A bo ja wówczas uznałem, że naprawdę mamy takich super twórców, którzy w ogóle poziomem nie odbiegają od tego światowego i MCT jest oczywiście fenomenalnym twórcą, którego twórczość bardzo lubię, ale mamy jeszcze wielu innych, których też tam się powinno znaleźć. No i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że trzeba zrobić album No więc tak, pokrótce ta ta historia moich zainteresowań street artem się, się ma. Aczkolwiek ja bym powiedział, że ten album, ta książka, ona się nazywa Street Art Polska. Ale to jest tytuł trochę mylący, bo bo tam o street arcie jest sporo, ale przede wszystkim jest o konkretnych twórcach, o ludziach, o ich przemyśleniach, przeżyciach, jest trochę opowieści. Mi zależało właśnie na pokazaniu ludzi. I również co jest mylące, to jest ten podtytuł, czy też element tytułu Polska, bo bo ja... Myślę, że że street art nie nie jest polski albo nie polski, niemiecki, francuski czy amerykański, tylko po prostu jest dobry albo nędzny. I ten tytuł jest po prostu takim roboczym tytułem. No i prowizorka jest najbardziej trwałą rzeczą. Więc, Więc ta książka się nazywa Street Art Polska, ale ona jest o twórcach. Ona jest o ludziach, o konkretnych ludziach, których chciałem pokazać, możliwie głęboko.
1: No właśnie, bo ty poza tym, że po pierwsze w tym ta książka ma po pierwsze pokazać to, właśnie, ona jest tak na dobrą sprawę dla wszystkich. Bo może być dla osób, które spotykają się ze street artem, bo ciężko Zapewne znaleźć osobę w tym momencie u nas w kraju, która z tym street artem się nie spotkała. Można ją potraktować jako jako swego rodzaju wprowadzenie, a być może nawet mówiąc górnolotnie leksykon tego co się u nas w tym momencie dzieje. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś, no właśnie, nie widziałby artystów, którzy się tu znajdują, ale gdzieś tam istnieje w tej kulturze, no to mógłby, no właśnie, niektórzy z tych artystów są tak charakterystyczni, że nie muszą być nawet podpisywani, a ty postanowiłeś przedstawić, no właśnie, nie tylko ich pracę, ale także spotkać się z nimi i porozmawiać o, no właśnie, nie tylko o ich pracy, ale także o życiu po prostu.
0: No, to jest bardzo w ogóle fajne i ciekawe grono ludzi. Jest na pewno odmienne od wielu innych środowisk artystycznych, z którymi mogłem się zetknąć i pod wieloma względami, zaraz powiem pod jakimi. Natomiast rzeczywiście chciałem po prostu przybliżyć jakby te sylwetki, żeby street art nie był jakimś zjawiskiem, jakimś kawałkiem ściany pomalowanej przez jakiegoś anonimowego twórcę, tylko tylko właśnie przez konkretnych ludzi, którzy nawet mówią o tym wprost, że oni tworząc pewne dzieła, oni chcą wiedzieć, dla kogo je robią, jak one oddziałują na tych ludzi. Otecki na przykład namalował jakąś ścianę w tej dzielnicy, w której mieszka i i codziennie on też doświadcza jakby kontaktowania się z tym malarstwem swoim, podobnie jak jak mieszkańcy, a na przykład Egon Fitke konsultował w ogóle z mieszkańcami kamienicy, co ma być na muralu, ponieważ zdawał sobie sprawę, że oni będą to codziennie oglądać. Więc to są takie przypadki, kiedy rzeczywiście ci artyści jakby nie tylko z odbiorcami swoich dzieł się kontaktują, ale wręcz ustalają w pewnym sensie, jakie są ich oczekiwania. No ale to są nieliczne takie case'y. Generalnie nie wiemy, kto to malował. Ja mówię sobie, okej, pokażemy tych ludzi. Dlaczego? No chyba dwie takie są sprawy, które najmocniej się wybijają. Przede wszystkim to są ludzie, którzy bardzo sobie umiłowali wolność i nawet deklarują to mówiąc wprost w książce, że oni dlatego wybrali street art, bo street art daje im tę wolność, bo oczywiście jest dużo takich sytuacji festiwalowych, kiedy jest sponsor, czy to będzie samorząd, czy jakaś firma i oni powiedzmy płacą i trochę wymagają. Mówią artystom, żeby zrobili powiedzmy bardziej na wesoło, czy niekoniecznie na smutno, ale bardzo jest dużo sytuacji, właściwie większość street artowych, kiedy artysta wyraża siebie i jest to jego wolna jakby ekspresja yy, i rzeczywiście ta wolność się bardzo mocno jakby yy, eksponuje w tej, w tej działalności. I, i pewnie jest to, jest to fajne, bo to, yy, bo to jakby no, mówi coś o, o duchu tej sztuki. A druga rzecz, która bardzo mocno też mnie uderzyła, w miarę jak poznawałem coraz to kolejnych yy, twórców, yy, to właśnie to, że oni tworzą pewne środowisko, które rządzi się trochę innymi prawami niż wiele innych środowisk artystycznych, mianowicie tam nie ma rywalizacji. Tam jest niesamowita współpraca, solidarność i chyba przyjaźń. Oni, ci twórcy, często razem tworzą. Bardzo wiele jest takich prac, które powstaje przez dwóch, trzech czy czterech artystów razem. Chyba najwięcej można ich się doliczyć w Bydgoszczy na takiej ścianie o Piotrusiu Panu, chyba tam jest dziesięciu twórców, zresztą reprezentujących bardzo odmienne style. Więc to były takie dwie, dwie rzeczy, żeby pokazać ten, ten, ten pęd i, i do wolności i to miłowanie wolności, a dwa, żeby też pokazać, że oni, że można tworzyć sztukę bez wygryzania się, podgryzania, jakiegoś ubiegania o względy czy krytyki, czy, czy właścicieli galerii, tylko po prostu można coś robić razem, się przyjaźnić Nie. I, i to jest niesamowite też, kiedy się, kiedy się z nimi rozmawia i się o tym wszystkim dowiadujemy. Chciałem się tym podzielić z czytelnikami, żeby po prostu mogli tych ludzi trochę bliżej poznać. Bardzo piękni ludzie, można powiedzieć w skrócie.
1: No fascynujące jest też to, że każdy z tych artystów przedstawiony przez, przez Ciebie, z jednej strony no, moglibyśmy powiedzieć, że zajmują się tą samą dziedziną, czyli street artem, ale z drugiej strony próżno szukać podobieństw, bo każdy, każdy ze styli prezentowanych przez każdego artystę jest... No właśnie, te style są tak charakterystyczne, no właśnie, bo mają po prostu te, no właśnie nie domieszkę, ale mają pełnię wolności, bo to są zazwyczaj prace, które w żaden sposób nie są kierowane. No i tak jak, tak jak powiedziałeś, oczywiście zdarzają się, zdarzają się tematy festiwalowe, czy wręcz prace robione na zamówienie, czyli, czyli komercyjne, co nie zmienia faktu, że Nawet jeśli są to prace komercyjne danych artystów, to one nadal są w ich stylu, więc ciężko mówić o tym, żeby... No właśnie, tematyka może być zapewne gdzieś tam konsultowana, ale ale raczej stylu się nie zmieni. Czy czy ta mnogość styli wynika właśnie z tej wolności, pełni wolności?
0: Pewnie po części, ale ja myślę, że generalnie wynika chyba z z osobowości twórczej. No bo też nie oszukujmy się, to to nie są przypadkowi artyści, którzy trafili do tej książki, tylko tacy, którzy są wybitni w jakimś sensie. Oczywiście nie wiem, jaka jest definicja wybitności. (grym) Na pewno nie liczba polubień (grym) w mediach społecznościowych, chociaż to też o czymś świadczy, prawda, że ludziom się to podoba. Natomiast wydaje mi się, że te, oni są po prostu bardzo kreatywni, mają niesamowite, niesamowitą indywidualność i taką twórczą twórczynię pokój. I, I mi też bardzo zależało właśnie na tym, żeby pokazać zróżnicowane style, bo, bo kilku twórców, których bardzo lubię, tam jakby nie znalazło się, bo gdzieś w którymś momencie tak no, sam z sobą negocjowałem, mówię, no zależy mi, żeby jeszcze pokazać taką dziedzinę, jeszcze żeby rzeźba była. A tutaj, żeby był, no bo mamy, jakbyśmy tak dobrze sobie zobaczyli, to tam mamy, am, mamy malarstwo abstrakcyjne, mamy wysmakowane pastelowe pejzaże, miejskie bądź sielskie, mamy mroczne plakaty sitotrukowe, monochromatyczne, bądź mamy wielowarstwowe, szablonowe malarstwo Czarnobyla, który maluje z, przez dziewięć warstw szablonów, coś absolutnie fenomenalnego. Mamy sztukę ludową, którą reprezentuje powiedzmy etnograf. Mamy bardzo ludyczną, wesołą sztukę, taką muralową graf czy taką też właśnie ludyczne, śmieszne ludziki crick bardzo dużo można by tutaj wymieniać, z takich no, na pewno bardziej oryginalnych, wszyscy są oryginalni, ale jeszcze bardziej chyba Nespun, która sobie wybrała jako taki często u niej występujący w jej twórczości motyw koronki. No każdego tutaj O każdym z tych twórców można by powiedzieć coś, coś odmiennego, jeśli chodzi właśnie o ich styl, bo mamy też Seikona, który robi takie właśnie abstrakcyjne kompozycje, częściowo wręcz opartowe, bym powiedział, składające się z drobniuteńkich paseczków czy rzucików. Jest zbiór, który jest nieprzewidywalny i, i absolutnie jest takim zjawiskiem nie, właściwie niepowtarzalnym. No i chyba, jeżeli można by jeszcze kogoś wymienić z osobna i szczególnie, to wydaje mi się, że warto też wspomnieć o o, twórcy, którego już nie ma, Robercie Prochu, który od paru lat nie żyje, w w 2019 roku odszedł nagle, bo on z kolei znalazł się w tej książce dlatego, że jakby... Z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że on odcisnął trwałe piętno na twórczości wielu naszych rodzimych twórców i, i światowych, że on chyba zdobył taką pozycję już absolutnie niekwestionowaną na świecie jako mega wybitny twórca street artowy. No i on też właśnie, jeżeli mówimy o tej wolności i o tej ekspresji, o indywidualności twórczej, to on też właśnie pokazywał, jak można osiągnąć wyżyny tutaj w tym względzie. No i wreszcie, jeżeli bym chciał zamknąć ten wątek właśnie, czy też jakoś podsumować wątek Roberta Procha, to do dzisiaj moi rozmówcy mieli w oczach łzy, kiedy o nim wspominali. On był tak kochaną osobą i tak powszechnie lubianą, szanowaną i do niego tak bardzo tęsknią twórcy i wielbiciele jego talentu, że uznałem, że no nie może go zabraknąć, tym bardziej, że do tej pory jakoś tak się złożyło, że nie poświęcono mu takiego obszernego opracowania czy książki jakiejś, czy właśnie chociażby rozdziału takiego porządniejszego, więc... Więc to, taka okazja. Uważam, że się natrafiła i z niej skorzystałem.
1: No trzeba też oddać Robertowi Prochowi to, co, to, co królewskie, bo, bo tak jak wspomniałeś z jednej strony, no, ja też podczas kilku rozmów ze artowcami zawsze jego motyw gdzieś się przewijał, ale no właśnie, jak patrzymy na prace, które wykonywał, to no właśnie, jeżeli ktoś nie rozumie dlaczego, to ja mam wrażenie, że jego prace również przemawiają za, za tym, że jest to definitywnie człowiek, którego na kartach historii powinniśmy, no właśnie, powinniśmy godnie uhonorować, a z tym u nas w Polsce czasem bywa, bywa różnie.
0: Teraz całkiem niedawno powstał bardzo piękny film Kuby Goździewicza, dokumentalny o Robercie Prochu był pokazywany w czasie takich premierowych seansów w Bydgoszczy, czyli w rodzinnym mieście tego twórcy. Zgromadził każdorazowo pełną salę. Również przyjechało do Bydgoszczy tego wieczoru mnóstwo twórców street artowych. To było też takie wymowne i piękne, że im się chciało, Przecież z z innych miast przyjeżdżać na jakiś seans, prawda? Niesamowite było to, że że właśnie przyjechali, żeby jakoś jeszcze pobyć razem z nim i z jego twórczością, którą można było oglądać na filmie i też posłuchać jego głosu, zobaczyć jak wygląda. No i taki przyczynek właśnie do, do tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli do tej solidarności, do współpracy. Stoimy sobie przed tym kinem, z jednym z twórców, a patrzymy, że po drugiej stronie ulicy ktoś nagle przykleja plakat, też jakiś street artowy, też znany twórca i, i ten artysta, z którym ja właśnie tam stałem i sobie rozmawialiśmy mówi, a? dobrze wyszkoliłem kolegów, (śmiech) co? Więc to było takie znamienne właśnie, że oni, ci twórcy, mają jakąś taką satysfakcję czy dumę z tego, że mogli część swoich doświadczeń komuś przekazać. Nie strzegą ich przed światem, tylko się dzielą. To To jest piękne i Robert Proch też się dzielił. On opowiadał o swojej twórczości, o swoich sztuczkach, jakichś trikach, jakichś swoich sposobach, i któryś z twórców, już nie pamiętam, czy na żywo, czy na filmie powiedział, że on między innymi mógł się tym dzielić bez najmniejszych obaw, ponieważ tak się składało, że on już był na ogół trzy długości dalej w swoim rozwoju. Także to nie miał żadnego problemu, żeby się czymś dzielić. Ja myślę, że nie tylko dlatego. On po prostu z tego, co słyszę, to, to takim człowiekiem właśnie był.
1: No po, poza tym, y, Street Art jest taką sztuką, w której y, no właśnie nie, nie tylko farby i techniki, ale no właśnie bardzo często słyszy się o sztuczkach, albo o y, no jak dziwnie to nie zabrzmi przy tego typu sztuce nieszablonowym myśleniu, y, w podejściu czy to do materiałów, czy to do użycia najprzeróżniejszych sprzętów, które pozwolą nam. No właśnie, tę sztukę, którą chcemy, chcemy zrobić, stworzyć. Czy my w ogóle możemy mówić o tym, że... No właśnie, street art żyje po prostu. Ciężko, ciężko chyba pytać o to, co dalej ze street artem i w jaką stronę on pójdzie, bo no właśnie, bo historia i te ostatnie 20 lat rozwoju street artu w Polsce, może nawet więcej pokazuje, że to jest chyba dziedzina, która musi podążać sama za sobą, a raczej artyści muszą podążać sami za sobą.
0: No bo ja mam nadzieję, że nie będziemy w stanie przewidzieć tego, co się ze street artem wydarzy. Parę trendów takich widać, myślę. Przede wszystkim jeden z tych trendów to jest przenoszenie się street artu z miejsc ogólnodostępnych do miejsc niedostępnych, czyli tam, gdzie ta wolność jest niczym nie skrępowana na pustostany, na opuszczone fabryki, na jakieś takie urbexowe rejony, gdzie powstają wspaniałe rzeczy i one są praktycznie dostępne dla każdego, przepraszam, teoretycznie są dostępne dla każdego, a praktycznie dla nikogo, bo nikt tam przecież nie chodzi oprócz zapaleńców. Natomiast one są fotografowane i funkcjonują w internecie, czyli w dużej mierze street art przenosi się do internetu i to jest takie zjawisko, które które już jest mocno zauważane i w tej książce zobaczymy pracę niektórych artystów, na przykład z Afryki, gdzieś z jakichś opuszczonych obiektów, nawet nie wiem, co to za obiekty, czy fabryki, czy jakieś inne hale. No to ja bym do Gambii nigdy w życiu nie dotarł, żeby obejrzeć pracę SEPEGO na przykład. Więc to jest jeden, jedno takie zjawisko charakterystyczne. Drugie zjawisko to jest to, że mamy do czynienia z taką muralozą, która często jest kiczowata, która przez niektórych jest uważana za część street artu i w związku z tym dochodzi do jakiegoś takiego, do do tego, że potrzeba prawdopodobnie nazywać rzeczy bardziej po imieniu, czyli czyli oddzielić street art od od zjawisk paraartystycznych, bo często są to czy jakieś patriotyczne takie właśnie albo kibicowskie, albo komercyjne malunki na ścianach. To też jest jakiś taki trend, że, że przestrzeń pierwotnie posiadana przez graficiarzy, następnie udostępniona również artystom, w tej chwili się trochę skomercjalizowała i nie wystarczy jakby mieć świadomość, że oglądamy coś, co jest na ścianie, ale warto sobie zadać pytanie, czy to wyraża jakąś treść artystyczną, czy to jest coś, co ktoś inny kupił. Przy czym oczywiście w tym, że ktoś płaci za jakieś malunki na ścianach, nie ma nic złego, tylko warto właśnie o tym pamiętać, że nie wszystko, co jest na ścianie i co jest namalowane sprejem, jest street artem, jest sztuką co jeszcze możemy powiedzieć wydaje mi się też że street artowcy nie tylko funkcjonują na ścianach nie tylko w mieście między innymi dlatego że no bo też musimy tutaj zrobić takie zastrzeżenie w dużej mierze ci moi rozmówcy to już było takie pokolenie powiedzmy 40 latków plus albo 40 latków mniej więcej nie tylko z racji wieku, ale także z racji rozwoju artystycznego, oni jakby już niekoniecznie się zadowalają szybką interwencją, czyli czymś, co można namalować w pół godziny, w dwie godziny na mieście, tylko woleliby jednak zostawić po sobie coś, co wymaga jednak więcej czasu. I dlatego niekoniecznie wyłącznie malują ściany, ale także malują rzeczy sztalugowe, czy w ogóle powstające w pracowni, ale wielu z nich także się zaczęło parać tatuażem artystycznym, więc to jest jakby kolejny taki kroczek, że coś się dzieje, że oni się przenoszą, nie tylko malują w miastach, nie tylko malują na pustostanach, ale także także właśnie w swoich pracowniach czy czy, czy, czy właśnie w salonach tatuażu. Jeżeli miałbym jeszcze się doszukiwać jakichś nowych trendów, to chyba nie jestem w stanie, ponieważ to, o czym wcześniej mówiłem, czyli to zróżnicowanie stylistyczne, ono zawsze było obecne, czyli to, że, że mamy ceramikę, że mamy tkaninę, że mamy interwencje, że mamy land art, że mamy plakat albo wielowarstwowy szablon, to to było i to będzie pewnie. Być może, że się rozwinie bardziej też kwestia twórczości stricte cyfrowej, bo w książce mamy reprodukcję obrazu Zbioka, nawiązującą do do obrazu Wróblewskiego, chyba Rozstrzelanie był oficjalny tytuł, już nie pamiętam, bardzo znany obraz, każdy, kto nawet się nie interesuje malarstwem, pewnie kojarzy ten obraz, natomiast Zbiok zrobił taką jakby Takiego jego pastisz, czy też, czy też komentarz do tamtego obrazu. I ja pytałem właśnie, jaką techniką on powstał i gdzie jest oryginał. On powiedział, że on powstał wyłącznie cyfrowo. On istnieje tylko na iPadzie gdzieś tam, czy tam na jakimś innym tablecie. Także to też jest jakieś takie zjawisko. Trochę się to cyfryzuje, innymi słowy.
1: No jest jeszcze, no właśnie, to też jest ciekawe, w którą stronę ten street art będzie podążał właśnie ze względu na swoją nietrwałość, czyli no i, i ty, i ja, i bardzo dużo osób zdaję sobie sprawę z tego, że godziny prac poświęcone nad, nad tymi dziełami, które tworzą polscy street artowcy, są w stanie przeminąć bardzo szybko, no bo wystarczy, żeby dany obiekt, na którym znajduje się dana praca, no, nie wiem, został ocieplony. <śmiech> Może to się zdarzyć tydzień później. Nie? Więc to tak, to się, to...
0: to się zdarza. Jeden z murali chyba Graf Fanka, o ile pamiętam, został wykonany specjalnie, prawda, na pięknej elewacji, ale się okazuje, że tam się jakiś grzyb czy inna wilgoć wdarła pod izolację. I w związku z tym no, ludzie mieli po prostu trudne warunki do życia i to był jakby priorytet, żeby te izolację poprawić i Razem z tym muralem to to ona poległa, ta izolacja.
1: No właśnie, z jednym z artystów, którzy którzy znaleźli się w twojej książce, ja obok jego pracy mamy okazję się znać prywatnie, a obok jego pracy przechadzałem długimi latami, po czym gdy okazało się, że zaczyna się remont trasy łazienkowskiej, po naprawdę długich latach przechodzenia obok niego stwierdziłem, że chyba trzeba w końcu mu zrobić zdjęcie bo może się okazać, że ta zima będzie jego ostatnią, no, więc to też Są, jest... To,
0: tak, natrafiłem na fajne takie <głos> przykłady. Jeden przykład to jest też taki, że byłem w Berlinie na Kreuzbergu u Czarnobyla i tam, kiedy się wchodzi do tej kamienicy, gdzie on mieszka, jest kilka murali bardzo silnie rozpoznawalnych, bo to prawdopodobnie przy okazji odwiedzin u Czarnobyla polscy twórcy zostawili ślad sobie znani artyści street artowi. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy był remont kamienicy, to administrator tak zadbał, aby, broń Boże, nie naruszyć tych murali. Także mimo właśnie pewnych takich technicznych konieczności można zachować dzieła sztuki na ścianach i to nawet gdzieś tam daleko poza Polską. A drugi fajny przykład, taki dosyć symptomatyczny, który idzie trochę w drugą stronę, to jest taki znany też znana ściana, którą w Szczecinie zrobił lump i on tam wręcz świadomie wziął pod uwagę upływ czasu i to, że to jego dzieło będzie niszczone przez warunki atmosferyczne, ponieważ przyczepił część jakby, znaczy mural częściowo składa się z takiego, z takiego jakby zdjęcia, które jest zatknięte za ramę obrazu. Ale to zdjęcie zostało zrobione właśnie poprzez przyczepienie czy, nie wiem, nawet przywiercenie do do muru wielowarstwowych takich pozostałości po billboardach. I z biegiem lat po prostu coraz bardziej ten ten fragment muralu i tej tej pracy Lumpa niszczeje, coraz bardziej odsłania niższe, jakby głębsze warstwy, tak jakby jakby wręcz w definicję, tego dzieła sztuki było, był wpisany upływ czasu, jego niszczące oddziaływanie. Bardzo to ciekawa jest rzecz. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę zajrzeć do książki, to tam pokazujemy, jak ten, ta ściana wygląda po dwóch, trzech i po czterech latach od, od instalacji.
1: No właśnie i wszystkich zainteresowanych street artem. A właśnie, sam powiedziałeś o tym, że, że ta Polska jest tutaj dodana dodana trochę roboczo, ale do książki Street Art Pawła Kwiatkowskiego was odsyłamy, bo to jest naprawdę bardzo... No właśnie, te prace gdzieś one nam się przewijają i my bylibyśmy w stanie pewnie do nich dotrzeć. O tyle te rozmowy z artystami są szalenie ciekawe i i bardzo fajnie w końcu dostać taką możliwość spotkania poniekąd w tej książce z ludźmi, którzy na co dzień sprawiają, że nasze, no tak jak powiedziałeś, już nie tylko miasta, bo te przestrzenie są najprzeróżniejsze, stają się, e, chciałem powiedzieć, kolorowe, ale one nie są zwykłe, nie zawsze muszą być kolorowe, ale mają, no mają ten walor artystyczny, żeby człowiek chciał się zatrzymać, zauważyć, sprawdzić, e, przeanalizować, no bo oczywiście sztuka, no, jej zadaniem my się możemy tutaj kłócić i sprzeczać, czy zawsze musi się podobać, czy się nie podobać, no ale zawsze ma skłaniać do jakiejś refleksji.
0: Tak, tak. Myślę, że oczywiście nie musi się podobać i często się nie podoba, ale jeżeli, jeżeli coś tam w nas jakąś strunę poruszy, no to chyba spełniła, spełniła swoje zadanie.
1: No a w szczególności przy streetarcie, który, no właśnie, ty wybrałeś dla nas kilkunastu artystów, z których tak na dobrą sprawę można sobie powybierać i porobić notatki, który styl najbardziej nam odpowiada. Jeszcze raz odsyłamy Streetart Polska, wydany w wydawnictwie Arkady. Paweł Kwiatkowski, autor tej książki, był moim gościem na antenie Radia Campus. Pawle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, cześć.